0: Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy
1: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes! Hallo, lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
0: Dag lieve luisteraars en welkom bij route 18 alweer van de Tim Tom Podcast. In deze aflevering hebben we vele dobbelaren te gast. En velen die kennen we natuurlijk allemaal als actrice, maar wat je wellicht nog niet weet is dat velen sinds 2010 ook professioneel life- en mentalcoach is. Als actrice geniet velen ervan om in de huid van een personage te kruipen en volledig uit te zoeken waar haar dromen en verlangens, maar evengoed waar de grote pijn en angst zitten. En vooral hoe haar personage dat vormgeeft, want ja, daar heeft elk van ons nu eenmaal een ander masker voor. En die passie om in de huid van een personage te kruipen, heeft bij velen geleid tot haar interesse in mental coaching. Want velen is er rotsvast van overtuigd dat we allemaal beschikken over de kracht en het vermogen die nodig zijn om, om, om boven onszelf te stijgen en ons te brengen waar we willen zijn. Oh ja, ik zou het bijna vergeten, maar we hebben iets heel bijzonders voor je. In deze toch wel roerige tijden met corona en zo heb je misschien nooit aan een luisterend oor. Speciaal voor onze luisteraars mogen wij een speed coaching sessie met velen weggeven van 20 minuten. Wil je hier kans op maken? Zorg dan snel naar www.timptompodcast.com en schrijf je in. Neem nu maar vast wat ademruimte en geniet van deze aflevering. Veel luisterplezier. Dag Vele. Hallo. Dag Vele. Uh, bedankt dat wij bij u uh, mochten langskomen. Graag gedaan. We zitten hier uh, bij u in, ja, in, de, in de living. Yep. In uw praktijkruimte ook. Want jij bent livecoach.
2: Ja, in mijn praktijkruimte is boven
0: is boven, oké. Okay. Ja. Dan de eer om bij jullie ja, leven te moeten zitten. Voilà, maken. dat is dat. Je
2: mocht direct op tafel
0: aanschuiven. <laughs> wij starten onze podcast altijd met een, een vraag van de vorige gast. Mm-hmm. En aan Tom, de eer om die te stellen.
1: Uh, even nadenken, dat is ook vorige week geleden. Uh, wat was er een vraag? Welke uitdaging wil je nog aangaan in je leven?
2: En van wie komt die vraag?
1: Een kleur- en stijlconsulante. Ah ja. Van
2: Welke uitdaging wil ik nog aangaan in mijn leven? Vele uitdagingen. (laughs) Maar ik moet er dan één kiezen. Oh, echt. Dat is echt moeilijk, want ik wil er echt nog veel uit uh... Um, ik ga op persoonlijk vlak ik wil, nog wel, ik wil eigenlijk graag eens een, een lange reis maken, maar niet zo twee weken hè, ja. maar echt zo een paar maanden of zo twee maanden, drie maanden uh, reizen en rondtrekken en dan gewoon mensen ontmoeten uh,
0: naar de Belgische kust dan? Of, uh... ja,
2: naar de Belgische kust, ja. te voet ja. hè, van Blankenbergen <laughs> de pannen, allez, zo hè, ja. en dan de West-Vlaming ontmoeten
1: <laughs> oké, okay, boeit ja.
2: Nou, ja, wat ik denk, hey. Iedereen heeft een verhaal, hè? dus dat zou kunnen. Als je dat drie je maanden gewoon te voeten, uh, dan heb je echt een rugzak vol verhalen. Dus, ah, ja. Maar als ik dan toch mag kiezen, dan zoek ik het iets exotischer. Ja. Dus een andere kust, niet de Belgische.
1: <laughs> en heb je dus je voorkeur?
2: Uh... Ik voorkeur? So, Vietnam, Thailand, Cambodja, dat spreekt me wel aan. Uh... Die cultuur spreekt mij aan, dat eten spreekt mij aan, die nee. natuur spreekt mij aan. Dus ja, dan zou ik naar daar vliegen en daar waar. Het is ook niet te duur daar, nee. die landen. Uh, en men nog meer veilig, denk
1: kan ik. Kan ik zeker aanraden. Ik heb het ook al twee keer gedaan. Uh, ja? uh, Cambodja, Laos en Vietnam en, voilà. en Thailand. ja. ja smeer meer dan de moeite.
2: En daar kunnen we toch twee, drie maanden mee vullen? Zeker. Uh,
1: ik dacht, wij gingen voor zes weken en ik dacht, wauw, wij zijn al lang bezig, maar dan kom je mensen tegen. We zijn al acht maanden aan het reizen. Dus, ja, 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 dat ja. Is, uh, ja. Ja, is mooi om uh, een ja. keer te ervaren ja. en uh, mee te maken. Ja, dat en dat wat, dus. wat
0: trekt jou aan die, aan die regio?
2: Ja, ik zeg, de cultuur vind ik interessant. Eten, ik heb ook wel iets met eten. Ehm... Um, ik denk dat dat een beetje een cultuurschok is. Allee, dat het echt een andere cultuur is. En dat vind ik leuk. Want ik ken natuurlijk binnen Europa wel veel dingen. We gingen als kind naar Frankrijk. daar kan ik bij wijze van spreken de ins en outs. Maar dat is een echt een cultuurschok. Hè? Als je naar Portugal, Italië, Spanje, Griekenland... Dat is allemaal tof. Maar ik denk dat dat echt... Anders genoeg is om daar heel verwonderd uh, rond te lopen. Ik ben eens dus naar Bali geweest. Dat is ook echt wauw. Dat is ook echt een andere cultuur. Die hindoe, vond ik heel kleurrijk, heel open, heel warm. Um, dus dat spreekt me daarin aan. Okay. En ook de natuur. Hè? Ik denk, uh, mijn dochter is even... Uh, mijn oudste dochter heeft uh, twee weken of zo in Thailand gezeten. En zo de beelden, dat waar ze zo de jungle in getrokken, dat is echt wauw. Dus ja... Het is zo de mix cultuur, natuur en eten. Nee. En
1: ja, de mensen moeten goed eten. Nee. En mensen moeten goed eten. Ja, zo zeker later. waar.
0: <laughs> en wat, wat maakt dat jij dat als, als, als een uitdaging kiest voor, voor later nog?
2: Omdat dat uh, binnen mijn. Uh, ja, uitdaging. Uh, daarom, de, hoe je interpreteren dat woord? Hè. Een uitdaging heb ik geïnterpreteerd als zoiets wat op mijn bucketlist is. Mm. Um, als je natuurlijk uitdaging zou interpreteren als iets wat je eigenlijk niet durft, maar dan zit ik zo te denken in dingen die mij ook niet interesseren. Durf jij kakkerlakken eten? Uh, ja. Allee, ik bedoel, hè. But why should I?
0: Um, een is een uitdaging, hoor. Ik bedoel, verstaan we niet verkeerd. Eh,
2: ja. Nee, nee, maar hè. Het, is, het, is, het is niet... Ja, wat daar in de uitdaging is, is dat gewoon praktisch. In mijn agenda dus dat betekent dat je dat eerst, dat je dat gewoon moet kiezen. Je moet kiezen van, dat wil ik gewoon graag doen en dan ga ik dat doen.
1: En gaat dat dan om kiezen voor jezelf, dat je nu dat moment nog niet nodig acht om te zeggen van, ik kies nu voor mezelf, ik ga hier een keer drie maanden gewoon de wijde wereld intrekken?
2: Ehm, misschien een stukje, want ik wil dat ook niet alleen doen. Dat wil zeggen dat, uh, ja, dat je ook iemand anders zijn een agenda mee alleen dat die dezelfde keuze moet maken. Eén, twee, ik ben wel al een tijdje bezig met mijn carrière switch, maar toch... uh, vind ik dat ik nog wel iets aan het opbouwen ben. Hè? En dat loopt goed en beter en beter. En dan denk je, als ik nu misschien er drie maanden tussenuit, misschien allez, ga ik dan terug weer een beetje van nul moeten. Allee, niet van nul, maar hè? een paar treden lager op de ladder. Um, dus het heeft niet te maken met alleen maar voor mezelf, maar wel met... Een soort timing, want als je nu zou zeggen, velen, je hebt alle geld van de wereld om dat te doen, dan nog zou ik zeggen, ja, maar ik ik wil eerst nog iets anders doen. -hmm. Iets dat, uh, nu eventjes urgenter is, omdat het voor mij relevanter is, namelijk wat ik nu kan betekenen in deze maatschappij, die het mijn inziens heel moeilijk heeft en veel druk is. Waar veel druk is, denk ik, ja, dus dat wil ik eerst wel doen, dat wil ik eerst neerzetten.
0: -hmm. Focus,
1: eigenlijk. Sort of, ja. En je praatte van carrière switch. Uh, onze luisteraars kennen u waarschijnlijk allemaal als een uh, actrice. Uh, en de carrière switch, we hadden het al even in onze intro, uh, gaat over coaching. Is het enkel coaching of, is het, uh, of zien we, moeten we het ruimer zien?
2: Coaching aan zich is het natuurlijk al heel ruim. Hè? Als
1: Dat is al ruim, ja. Ja, ja, goed, en dus,
2: uh, ja coaching als in ik. Ondersteun, begeleid, processen. Dat is een belangrijk woord. Processen. Om mensen te helpen dichter bij de doelen te komen die ze willen bereiken. Hè, door obstakels weg te nemen. En die obstakels zijn dus mentale constructies. Hè, uh, die zich dan vertalen in, in emotionele uh, dingen. Of emotioneel dat je vertaalt in een mentaal stuk. En ook vaak fysiek. En dus dat is onder die brede noemer ben ik geschoold als coach, dus in wezen ik begeleid een proces. De inhoud is veel minder relevant. En waar ik nu heel veel mee bezig ben, is in teams en één op één het proces te begeleiden waarvan dat de gewenste outcome is, minder stress, meer keuzevrijheid, meer ontspanning en dus meer efficiëntie Meer harmonie, meer verbinding, meer vertrouwen, meer productiviteit. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. De ene wordt tegengehouden door die overtuiging en de andere door door die overtuiging. Maar dus, ja, ik ben een een, uh, professioneel uh, gecertificeerd mental coach. En sinds 2009 ben ik dus afgestudeerd. Ik heb twee jaar daarvoor opnieuw gestudeerd. En elk jaar volg ik wel nog bij komende -hmm. studies. En dat boeit me vreselijk. Um, elke dag komen we meer te weten over hoe ons brein werkt. En, um, ik heb net een coaching achter de rug. En, uh, mijn coach zei ook van... Amai zeg, ja, uh, ik heb weer echt stappen gezet waar ik zoveel mee kan. En dat is zo, wij weten te weinig... Of de meeste mensen weten te weinig wat, hoe hun brein werkt. En hoe dat je ermee kunt werken. En hoe dat je dat... Wel echt kunt herprogrammeren, dat is bewezen. De neurowetenschap ja. weet dat sinds een tiental jaar. Neuroplasticiteit is een feit. Het is niet zo dat alles vaststaat en dat je zo zit voor de rest van je leven. Hè. Ja. Je kunt herprogrammeren. Eén, dat is belangrijk, dat iedereen dat weet. Dat kan, als je dat wilt. Twee... Ja, daarvoor moet dan bij mensen als mij komen. Hè. Maar dat is fantastisch om dat gewoon te zien. Dat je dat kunt doen. Dat je mensen daarmee kunt begeleiden. En dat die dan een pakje lichter naar huis gaan.
1: En hoe ben jij erachter gekomen? Wanneer is die fascinatie gekomen voor die persoonlijke ontwikkeling? En dat je jezelf kunt herprogrammeren? Is er zo'n bepaald moment geweest?
2: Mm, dat heeft... Dat voor mij... ...is dat als acteur ook zo... ...je kunt geen acteur zijn... ...en niet geïnteresseerd zijn in de mens... ...en hoe hij zich gedraagt... ...en wat emoties betekenen... ...en hoe dat patronen... ...personages hebben ook patronen... ...doen telkens weer dat... ...en dat wordt dan uitvergroot... ...personages hebben ook emotionele knopen... ...die ze op verschillende manieren vormgeven... Als acteur leerde van met verschillende perspectieven te werken. Ah ja, want ik ben een personage, maar ik ben ook mezelf. Dus al die die rolflexibiliteit, perspectiefwisseling, wat dus helpt om om, om een vrije leven te leiden, (coughs) ken ik als actrice. Want daarom ben ik actrice geworden. Toen ik in 1986 naar Studio Herman Thijling ging, dan bestond VTM nog niet. Dus ik had geen enkele ambitie om bekend te worden. Op tv komen, dat was als dromen van naast Brad Pitt wakker te worden. Allee, ik heb dat wel dromen, maar je weet dat dat niet gaat gebeuren. Hè? Um, dus ik ben acteur geworden omdat het, omdat het vak als such mij interesseerde omwille van de mens. Hè, waar de mens en zijn gedrag en zijn gedachten en zijn emoties centraal staan. Dus van daaruit, voor mij is de switch n- niet zo groot. Hè? Uh-huh. Het is hetzelfde waarmee ik aan de slag ga, maar op een andere manier. En met een andere impact. Uh-huh. Nu, de impact is nog altijd mensen raken en ze daardoor in beweging zetten. En dat kunnen doen met een verhaal, waar dan mensen zeggen... oh, En dan naar huis gaan en denken, ik, ja, ik ben toch een beetje veranderd. Ik denk daar een beetje... Ik kijk daar een beetje anders naar. Maar dat kun je ook doen één op één, of met teams. Hè? Uh-huh. Um, dus ik heb gekozen voor een andere vorm... En mij daarin natuurlijk geschoold en nog meer blijven bijleren. Maar dat stuk heeft altijd al in mij gezeten. Ik bestudeer graag de mens. Ik heb iets met de mens. Ik vind dat tegelijkertijd een beetje griezelig, mensen. En ook geweldig fascinerend. Dus het is daar waarmee ik verder aan de slag gegaan ben als uh, als coach eigenlijk.
1: En... Wie is vele dobbelaar? Want als je zo'n persoonlijke ontwikkeling doet en je speelt een personage, je leeft je wel in, in dat personage, maar er is dan toch misschien iets of wat verschil dan de echte vele dobbelaar, om aan jezelf te werken. Of zie ik dat verkeerd? Ik zie er niks verkeerd. <tied> <tied> de,
2: mm, <tied> um, als ik, ik heb ook een concept... De gasten waren veel en er komen mensen hier en dan uh, hebben we eerst een workshop boven en dan komen we aan tafel en is er een private chef die hier kookt. En ik begin boven met mijn introductie en ik zeg dit is een plaats van ontmoeten. Hier moet niks. Je kunt hier niet niks goed doen, maar kun je kunt hier niks fout
0: doen. Ja, ontmoeten met een koppelstreepje.
2: Ja, ja. ja. Maar dus... Je kunt niks fout zeggen.
0: Mm.
2: Dat is mijn huh? perspectief. Allee, wat moet ik nu zeggen? Ik kan alleen maar zeggen: interessant. Dus um, dat is waar ik ook mee werk nu met mensen. We hebben allemaal die rolletjes. We hebben zoveel stemmetjes in ons hoofd. Ah, ik wil graag een koekje. Nu al even veel. Kom, je wil drie kilo afvallen. Ja, maar een koekje kan toch geen, geen kwaad. Ja, maar hè, en de mama die dan zegt, kindje, als je flink zet dan... Dus al die stemmetjes zijn er. Hè. Ja. En als acteur heb je een personage. Dat is natuurlijk dood. Hè, dat is dode materie. Er staan zinnen op, op, op papier, dialogen. En er staat ook... Een, een, een scenarist schrijft er dan bij. Personage wordt stil en kijkt verdrietig. Hè. Bom. Als acteur denkt... Dat zal ik dan wel beslissen. Hè. Maar bon. <maas> <laughs> hij, hij geeft dan een, een indicatie. <skurlijk> en um, Dan begint de... Met dat personage, dat ziet er zo uit voor mij. En uh, die stukken zoekte je in jezelf. Want spelen is heel oprecht. hè. Kinderen doen dat van begin tot einde. Dan ben jij de papa, ben ik de mama. Na, 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 na. En die gaan daar helemaal in op. Dat is helemaal echt. Dus al die stukken zitten in ons. En bij mij zit er een stuk. Ik kan dat groter maken of kleiner maken. Of ik kan mijn verlangen projecteren. En dat geeft dan de vorm. Ik wil de koningin zijn. Oh, hoe mijn, in mijn verbeelding, hoe ziet een koningin eruit? Wel, die ziet er zo uit. En dan speel ik, speel ik mijn verbeelding, mijn ervaring Mijn frustratie, mijn pijn, giet ik allemaal in iets dat de koningin is voor mij. Maar dat zit er wel in. Al die verhalen zitten daarin. Op basis natuurlijk van wat ik ooit gezien heb, wat men tegen mij gezegd heeft, wat ik gelezen heb enzovoort. Dus voor mij oprecht authentiek betekent niet dat je constant een en dezelfde bent net in tegentilpt betekent steeds meer van uw stukjes, uw rol, identiteitjes, zien, erkennen, eens een goed klapje mee doen, en integreren. Mm-hmm. Hè? Zodat ik weet dat er in mij een zaag zit, een kring van een wijf, mm-hmm. een lieve mama, een zachte vrouw, een, 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 nog altijd een klein kindje. Allee, al die zitten in mij. Hè? Mm-hmm. En natuurlijk, ik denk in personages. Dus wie is vele dobbelaren? Een speler.
1: Oké. Okay.
2: Dat, dat is mijn DNA. Ik ben een speler. Mijn perspectieven, mijn modellen, mijn, ge, mijn ideeën, mijn gedachten, mijn, mijn emoties.
1: En op, wat is u, en op wat drijft u? Wil ik mij zeggen uw kernwaarden? Wat, uh, wat typeert u uh, velen?
2: Mijn kernwaarden of wat drijft mij?
1: Uh, laten we beginnen met de kernwaarden. Uh.
2: Um. Veelsheid, Veelsheid, authenticiteit, uh, vrijheid, uh, creativiteit, moed.
1: Mm-hmm.
2: Uh, ja, authenticiteit, oprechtheid, echtheid: dat zit allemaal rond. Dus ik denk dat dat mijn kernwaarden zijn. Ah, ja.
0: en, en, en qua, qua drijfveren, waar, ja, wat, wat, wat heeft jou alleen maar getriggerd om actrice te worden. Je zei net al, ik ben ge- geïnteresseerd in de mens. Um, maar kun je ons mee, mee terugnemen in de tijd? Zo, ja, laten we zeggen, toen jij zelf kind was, toen die eerste stukjes begonnen te ontstaan. Mm-hmm. Waar heb jij, wanneer heb jij ontdekt voor jezelf van, ik vind uh, de mens zodanig interessant dat ik actrice wil worden?
2: Ja, ik vond het in ieder spelen altijd leuk. Dat wil zeggen... Uh, ik had... Uh, ik denk... Tot mijn twaalf hebben we ergens gewoond en dan zijn we verhuisd. Dat kan ook tien zijn. Whatever. Um, dus t- tot tien, twaalf jaar had ik een buurjongetje waar wij veel speelden. Hè. Dat was echt doktertje en leerkrachtje en weet ik ja. veel wat. Dus ik hield er echt van. Gaan we spelen? Ja. Niet met publiek, hè. gewoon wij onder ons. Ah, dat vond ik echt leuk. In de kleuterklas ook. Ik weet nog dat dan zo... Dat was de winkeltje mocht te spelen. Ik had gezegd, oh, winkeltje spelen. En dan deed ik zo'n kapknop en dan er waren zo'n miniatuurdoosjes. Dat vond ik echt leuk om te spelen. Um, en als ik dan wat groter was, 13, 14 jaar, hè, dan begon ik ook wel zelf verhaaltjes te schrijven en boekjes te maken. Ja, Mensen hangt aan mekaar van verhalen. Hè? Dat is hetgeen wat ons onderscheidt van andere uh, homo-soorten, onze verbeelding en die storytelling. Uh, het is niet voor niks dat wij opgroeien met uh, Disney en, en, en andere sprookjes. Hè? Sprookjes pakt ons meer dan gewoon droog materie. Dat is ons, hoe ons brein werkt. Hè? Dus ik, ik heb ook altijd iets gehad met verhalen en verhalen schrijven en verhaaltjes verzinnen. Um, en mijn ouders pikten dat dan wel op. Uh, en die wilden dan ook wel, vooral mijn moeder. Want mijn moeder die, uh, had graag zelf ballerina geworden. Maar natuurlijk in die tijd was dat echt not done. Hè. Je werd al blij als meisje dat je mocht studeren. Dus die is dan uh, als schooljevrouw gaan studeren. Maar die had zoiets van... Ah, mijn oudste dochter die is wat creatief en artistiek. Ik ga mijn ambities op haar projecteren. Dus die zei, vaak zei die van... Allee, vele, lees nog eens een gedichtje voor. En ik zei, mama, maar ik wil dat echt nu niet. Zo als we mm-hmm. bij familie... Ja. Ik wil dat echt niet. Ik wil dat gewoon, ik wil dat onder ons. Maar niet zo waar dat mensen bij zijn. Allee. Dus um, ik ben niet zo'n grote publiekspeler... Um, ik ging dan ook naar de academie, dictie en voordracht en toneel. Ik vond dat fantastisch. Totdat het examen was of dan had ik zoiets van, oh nee, het is mijn publiek. Dus, ja, maar je bent echt acteurs die zoiets van, geef mij een podium, spring erop en wow, ja. look at me. Ja. Ik heb dat niet zo. Op het podium staan is altijd wel stress geweest in mijn leven. Dus ik heb iets met verhalen, ik heb iets met spelen. Maar het podium en ik in de schijnwerper, dat was een moeilijke. Toen ik 14 jaar was, of 15 jaar, dat weet ik al niet meer, ging ik in Sint-Niklaas, want ik ben in Sint-Niklaas geboren en getoren, getogen, naar de Stadsgouwburg in Sint-Niklaas. En er was een voorstelling, uh, het park van Bouto Struis, gebracht door de mannen van Ik zat daar met mijn mama in de zaal. Ik snapte geen fluit, dat was een heel moeilijk stuk. Ik snapte er geen fluit van, maar dat was met Josse de Pauw, en Sam Bogarts en Tanja van der Zanden. En die hadden zo'n soort prime En Josse de Pauw, wat heb je al gezegd? Ja, en die hadden zo'n soort primitieve uh, ja, hoe moet ik zeggen, pampers berenvelachtig iets aan. En dat was met veren op de scène en zo. Raar stuk. Maar dus ik stond gekijken, ik denk, dat is raar maar dat is wel opwindend ofzo. Al die mensen daar hè, met rare kostuums en rare dingen. En op een gegeven moment komen al die acteurs van de scène de zaal in. En ik vond dat zo fantastisch. Ik snap er geen ballen van. Maar die een troep acteurs die in die zaal kwamen. En die energie, die mensen in die zaal, die ook zoiets van, Hier gebeurt iets bijzonders. Hè? En toen dacht ik, maar dat wil ik ook. Met een troep mensen op een podium. Iets brengen aan een troep mensen waar je denkt, oeh, hier, dit is een bijzonder moment. En zo, ja, mensen raken eigenlijk. En dus voilà. en, dan, en dan dacht ik, oké, okay, ik durf nou wel niet goed op het podium staan, maar als dat is wat je wilt doen en je houdt van verhalen, ja, dan is dat maar wat je gaat doen. En dan ben ik dus uh, op Studio Herman Terling uh, gaan studeren. Uh, en dan ben ik afgestudeerd. En dan... Ja... Ik heb altijd wel geworsteld, vandaar dat film of tv makkelijker is. Voor mij is het confrontatie met dat publiek op dat podium.
0: Ja, omdat dat publiek niet voor je hebt. Ja.
2: ja. Maar ik... Wat nu ook. Hè. Ik, ik doe teamtrainingen en ik geef wel lezingen. Maar ik doe dat graag op voorwaarde dat het gelijkwaardig is. Zo ex-cathedra. Ik wil dat echt niet. Ik wil niet op een donker podium waar ik mensen niet kan zien. Ik heb iets met mensen die... Mm. Dat je dat doet. Ja. Hè. Ik kan alleen maar een overdracht van emoties... Als ik naar iemand kan kijken. Als je voelt wat er gebeurt. Dus um, ja, in die zin... Ik heb dat toneel gedaan... Maar dat was toch altijd een beetje een stretch voor mij. Maar dus wat mij drijft, is echt iets in gang zetten. Door verhalen.
0: Ja, mensen raken. Mensen raken. mensen verbinding raken. opzoeken, als met... ik het ook zo hoor. Wat zeg je? Ze verbinding maken met mensen. Ook? Absoluut, ja.
2: verbinding. Verbinding is cruciaal. Met jezelf. waar zitten je die stukken in mij? En ik wil die verbinden, zodat ik ze ken en kan oproepen. Daar wel, ja, dat mag er zijn. Hè. En dan de ander. He, want heel veel mensen verbinden niet met zichzelf. en zitten dan gewoon te wijzen naar een ander schuld. En hij heeft dat gedaan, hij heeft dat gedaan. Ja, wacht hè. Maar kijk eens, eens naar binnen. Wat zit er dan bij u? Dus dat is, um, dat is cruciaal zo. Dat stukje ik en jij. En jij vanuit je honderd en ik vanuit mijn honderd En dan gaan we verbinden. En de lijm, de verbinding wordt gemaakt door verhalen. Ik zie dat hier aan mijn tafel. Mensen komen binnen, kennen elkaar niet. Ik geef simpele oefeningen, waardoor dat die wat verhalen beginnen te vertellen. En als je verhalen vertelt, als ik je verhaal ken en jij het mijn, dan kun je niet zeggen, jij bent een slechte en ik ben de goede. Ik heb een tijd in Borgerhout gewoond, hè? lang geleden. En uh, toen kwam het Vlaams Blok, was dat nog op. En... Ik weet wel, mijn overbuurvrouw, je stemt voor het blok Ik zeg: Maar hoe kan dat nu? Allee, naast ons woont Mohammed. Echt, allee, de zaligste mens van Jan Straat, snoepjes voor de kinderen altijd en zei: Ja, maar Mohammed die ken ik, dat is een goeie. Mm. Maar die, 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 die geniet dan. Hè? Terwijl als ze die allemaal zou kennen en het verhalen horen, dan, dan, dan spreekt dat van mens tot mens. Hè? Ja. Dus die verhalen zijn belangrijk.
0: Ja, we zijn tenslotte allemaal mensen. Ja, dat is waar. En, exact. En vanuit, uh, vanuit, die rol, vanuit die rol als actrice dacht je op een gegeven moment... Ik wil iets anders. Ik, ga, ik wil mensen op een andere manier raken en op een andere manier helpen. <tie> Want natuurlijk, de acteurs- of, of, of het, het acteursleven dat is meer een stukje entertainment. Je probeert mensen te raken en probeert een verhaal over te brengen. Maar... Je bent geen acteur om mensen te helpen, uiteindelijk. Hè? Is dat dan een stukje wat je mist en waarom je coach bent geworden? Of van waar heb je de carrière switch
2: ja, ja, een stuk wel. Um, maar ik denk dat ook als acteur ik mensen wil helpen.
1: Hè? Okay.
2: Ik ben geen acteur die louter wil entertainen. Ik heb ook geen komische uh, rollen gespeeld in mijn carrière. Ik ben een dramatische actrice. Hè? Ik vertel <laughs> verhalen die ergens over gaan. B- Hey, bijvoorbeeld, wat, waar dit in ieder geval het meest uh, besproken um, is wat ik gedaan heb, is de SM-rechter, hey, waarin ik de rol um, dus gebaseerd op een waargebeurd verhaal, een rechter in Mechelen, die, um, waar ze op een dag via via een cassette van ontdekken dat hij en zijn vrouw aan SM doen. En dan gaat de bal aan het onderzoeken dat en ze, die mens moet voorkomen. En dus ze zeggen, wij ontzetten u uit uw ambt, we nemen uw pensioenrechten af, want hoe kan iemand die moet oordelen over goed en slecht, zelf in zijn slaapkamer of in clubs, zoiets doen. Hè? Uh, dat is natuurlijk een maatschappelijke van alles commotie rond ontstaan... want mode moeien enzovoort. Hè? Dus, en er is een film dan van gemaakt. En de reden waarom ik die film wou doen... en dat personage wou spelen... wat best wel een heftig personage was... en een, een heftige film om te maken... is omdat je denkt... als je dat verhaal hoort... dan is dat een verhaal over liefde. En over misschien een andere vorm van liefde. Een ander gezicht van liefde. Maar wel liefde. En als je zo'n film... Je kunt naar de zalen brengen. En iedereen die ik naar dien sprak, die buiten kwam, zei... Amai, ik heb meer begrip, meer tolerantie. Want ik heb nu gezien dat dat iets is dat niks voor mij is. Maar dat wel draait om graag zien Dus dat is voor mij geen entertainment. Hmm. Dat is echt iets waar ik van denk... Ja, je kunt niet te veel begrip neerzet. Je kunt niet te veel tolerantie hebben. Hè? We hebben dat wat te weinig. Dus in die zin heb ik wel altijd rollen gekozen die voor mij um, iets, iets willen zeggen dat ertoe doet. Hè? Mm-hmm. Uh, dat mensen raakt. Hè? En lachen is ook raken, dat weet ik wel, maar dat is niet waar ik goed in ben. Hm? Um, dus dus het is wel waar, het is een beetje anders, maar wat er dan ook nog bij kwam, dus enerzijds was dat voor mij niet meer vervullend genoeg, maar anderzijds heb je natuurlijk ook de markt die zegt op een gegeven moment, ja, wacht, hè, uh, vrouwen van 45, 50, wat gaan we er eigenlijk mee doen? Nee, we hebben daar precies geen toffe personages. Nee, dat is, je zet te jong en te oud. Dus ik wist... Ik hoorde dat van collega-actrices dat er zo'n periode aankwam waar dat er schaarste was in de markt, omdat er gewoon weinig interessante rollen zijn voor vrouwen ja. van die leeftijd. Omdat je te jong en te oud bent. Als je kijkt, Philip Peters, Kundebaal, dat waren alleen mijn, 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 mijn antagonisten, mm-hmm. allez, of mijn, mijn tegenspelers. Ja. En, en nu kasten ze daar 15 jaar jongere vrouwen naast. Dus je weet, dat komt eraan. Ik, kan niet, ik ben geen broodspeler. Ik ben nooit een broodspeler geweest. Dus ik ga niet zitten wachten op een rol... die ik eigenlijk toch maar niet zo tof vind om te doen. Waar ik niet blij van word om hem te spelen. Omdat er te veel schaars zijn. Dus ik ga maar beter zoeken naar wat ik wel heel graag wil doen. Wat me wel drijft. Wat mij helpt helpen. He, naar, naar, naar een lichtere wereld. Dat, dat speelt ze van... Het moet allemaal niet zo moeilijk zijn. Als we dan gewoon eens klappen met elkaar. En dan he, het is het toch schoner. dus dat stukje en in combinatie met het stukje dat ik dacht ik heb het gehad om op dat podium te staan hebben ervoor gezorgd dat ik dan terug ben gaan studeren
1: en je had het er net over verbinding maken met jezelf en dat is wel een dingetje voor heel veel mensen kan jij uh, via een concrete tip hoe kan je verbinding maken met jezelf
0: of of kun je misschien eens uitleggen wat het voor jou betekent om daarmee te beginnen verbinding maken met jezelf
2: ja, dat gaat in C over, denk ik, altijd hetzelfde, namelijk bewust zijn. Ben ik mij bewust van, eh, wat we het net al over hadden, die rolletjes, die stemmetjes, die verschillende stukjes, hè, die verschillende behoeften, noodzaken, uh, angsten, uh, ken ik die? Ben ik mij daar bewust van? Want als ik mij daar niet bewust van ben, dan, dan onbewust bepaalt dat een stukje in mijn leven. Als ik geloof... Um, als er bijvoorbeeld... Hè, de, en, en dat is natuurlijk ook een deel cultuurgebonden. Wij hebben geleerd dat we flink en sterk moeten zijn. Hè? Het is niet dat ik dat nog elke dag zeg tegen mezelf. Of jij ook niet, of jij ook niet. Maar als je ouders dat zo lang zeggen... Allee, kom. Zij flink. kom. Doe niet flauw. Allee, come. Zij sterk, hè. Dan zit dat daar op een onbewust niveau in. Dat wil zeggen dat wij ons de rest van ons leven gedragen, want we zijn beloond geweest als we flink waren en gestraft geweest als we flauw waren. Dus onbewust drijft ons, gaan ze ons leven van, flauw zijn, dat is slecht. En flink zijn, alles verstoppen, rugrecht, kunnen omhoog, niet wenen, dat is, dat is goed. Waarbij dat we natuurlijk een hele hoop dingen vergeten, want het leven is niet alleen maar geur en mannenschijn. Er zijn ook dikke vette putten in de weg en, en, en doornen. Um, maar we mogen daar geen pijn van hebben. En dus is het belangrijk om te weten dat dat stuk er nog altijd zit, dat stuk dat denkt dat, 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 dat er denk flink en sterk moet zijn. Dus dat gaat over bewustzijn. En hoe meer bewust dat je bent van jezelf, hè, hoe meer verbonden en hoe meer een geheel dat je bent. Dus, bewustzijn is cruciaal, hoe zit ik in elkaar wat drijft mij, wat zijn mijn angsten wat zijn mijn verlangens wat zijn al die verschillende stemmetjes wat, 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 wat is mijn geheel wat zit daar allemaal
0: dus bewustzijn van uw emoties en uw gedachten eigenlijk. Klopt. en uh, proberen achterhalen waarom je op een bepaalde manier denkt is dat wat je net omschrijft, dat bedoel je met de, uh, de neuroassociatieve paden... ...waar je het begin van het gesprek over had. Hè?
2: Ook, ja. En de emotionele vertaling daarvan. Hè, of de emoties en de gedachten die je daar hè, rondkoppelt. Kijk, als er hier een spin op de muur is... Hè, ...dan gaan wij alle drie anders reageren op die spin. Afhankelijk van welke input we ooit gekregen hebben. Hè. Ja. En als is natuurlijk ook een stukje blauwdruk die in ons zit. Hè, maar uh, de ene reageert op een spin door gillend weg te lopen... Ja, zet je aan meetapparaten ja dat is meetbaar hè? zelfs al zouden ze op een stoel binden dat zouden we nog kunnen eigenlijk kunnen zien en dat is programmering hè? hoe ons lichaam reageert op iets wat we zien He, dat is nog heel primair. Dat beseffen mensen niet. Dat, 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 dat ons brein nog veel primairder werkt dan dat we denken. He, dat dat constant de omgeving in veilig en onveilig. En het verschil niet weet tussen de beer of um, een deadline of een kwaaien telefoon. He, waardoor dat we heel veel in dat flight-fight systeem zitten. Maar dan moet u je bewust zijn. Je dus bewust zijn is wat drijft u en... Het tweede stukje, dus je zei een tip, je lichaam, er zit zoveel informatie in ons lichaam en we kennen het niet meer. We zitten zo in ons hoofd, ons hoofd is hyperdominant, hè? die gedachten nemen over en ons lichaam geeft ons alles wat nodig is om te weten, oei oei oei, oei je krijgt precies wat stress. Of, ik krijg wat stress, ik ga eens gewoon voelen. Waar zit nou die stress? Wat, 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 wat is het dan? En voel ik voel precies als verdriet? Voel ik nou verdriet? Of voel ik boosheid? Of, wat voel ik? Wij connecteren daar niet meer mee. Dus dat is heel, heel, heel belangrijk, mijn inziens. En iedereen die een burn-out heeft gehad, die weet dat het lichaam signalen gegeven heeft dat je straal genegeerd hebt. Tot als het lichaam zegt, boom als je nu niet luistert, dan ga ik echt de prijs uittrekken.
0: Dan zetten we wat systemen uit. zet
2: er systemen ja, uit. regelen nu. Voilà, eh, well, ja. exact. Ja.
0: En zo, um, wat voor tips zou je de luisteraars kunnen meegeven om, uh, ja, om meer bewust te zijn van hun eigen gedachten? Begin met jullie gaan. Moeders.
2: Dat is het simpelste. Ga naar je zintuigen. Ja, ik, ik, in 2004 ben ik... Um, hier in Antwerpen mindfulness-based stress, stress reduction gaan volgen. Dat is een acht weken training eigenlijk bij Edelmaaks. Edelmaaks is ondertussen een autoriteit ja. wel in Nederland en België. Je hebt dat nog hè, maar... Uh, maar um, psychiater van origine en heeft dan uh, ja, die mindfulness een beetje hier geïntroduceerd. En dus mindfulness gaat niet over zitten omen op een berg, want dat is ook zo'n kwakkel in deze maatschappij. En mindfulness. In het begin tijdens die training moeten we dat leren door te gaan zitten. Te gaan zitten en observeren wat er is. Ik geef dat altijd als ik training geef aan mensen. Ook in grote bedrijven. Zeg ik mocht dat daar vinden, maar we mogen dat gewoon doen. Ik heb vorig jaar in juni in Amsterdam een tweedaagse opleiding gevolgd. Gegeven door Google... Google notabene. nee qua eh, grote corporate die ook een cijfers wel... Eh, dat is purpose, more profit ook. En Google, een opleiding die ze intern is iedereen erdoor gegaan. En nu zijn ze ermee op wereldtour. Search inside yourself. Mindfulness based. En emotionele intelligentie. Dus mindfulness leert u. Het is geen ontspanning. Want sommige mensen zeggen dus... Ja, ik word er niet ontspannen van. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Mindfulness is eigenlijk echt... Even zien, inchecken, hoe is het eigenlijk nu? Wat denk ik allemaal? Wat voel ik allemaal? Overdraag je dat, mijn, mijn, dat in mijn lichaam? Om terug aan het stuur te kunnen gaan zitten. Ik moet even aan de kant van de weg gaan zitten om te observeren wat is er nu Om dan te zeggen, oké, okay, ik kies die gedachte of niet. Hè. En ik ga er leiderschap kan alleen maar ontstaan als je genoeg afstand neemt, kijkt. En dan kiest wat je daarmee doet. Anders dan gebeuren er dingen. Wij worden constant getriggerd. Ik zeg het in ons brein, ik heb nog niet het verschil tussen een deadline, een kwijt telefoon, een lastige e-mail en een leeuw of een tijger. Dus wij worden constant geprikkeld. Als we niet oppassen, dan laten we ons constant overspoelen door golven van gedachten en emoties. En mindfulness zegt, wacht eens, ga eens op het strand zitten, mannetje, en kijk eens even naar de zee, en pak dan je plank, Kies eens welke plank dat je kiest nu. Is het de winter? Heb ik een zeil nodig? Of niet? Hè? En dan springt op een golf die jij wilt. Hè? Dus voilà.
1: Ja, het is eigenlijk, als je dat stemmen even iets rustiger maken. Mij doet het een beetje denken dat stemmen aan de, de hippe Butler in faulty Towers. Manual. Die ja. is ook altijd een beetje ja, ja. En dat is ook hetgeen dat in ons hoofd gebeurt. We, we springen van tenen naar tanden en we worden getriggerd. En door inderdaad die mindfulness te doen, ga je wel een bepaalde rust creëren in jezelf.
2: Maar zelfs, dat moet niet. Van mij moet jij onrustig worden, maar dan zie je tenminste dat je onrustig bent. Mensen weten niet meer dat ze onrustig zijn. Maar ze voelen zich onrustig en gedragen zich onrustig. Dus als je gewoon maar zegt, ah, ik ben onrustig. Dat is tenminste het begin,
0: Ja, bewust worden.
2: Ah ja, je moet eerst weten: ben ik nu rustig of ben ik onrustig? Mm-hmm. En nogmaals, rustig is niet altijd beter, soms moet het maar beter onrustig zijn. Maar dan kun je tenminste kiezen.
0: Ja, je... Ik voel mij
2: onrustig. Wil ik dat eigenlijk? Nee. Is er een reden? Ik zal niet weten. Ah, oké. Okay. Maar ik kan niet kiezen als ik het niet weet. Mm-hmm.
0: Dus in eerste instantie bij jezelf ontdekken: wat voel ik? Wat gaat er door mijn lijf?
2: Klopt. Op basis
0: van je vijf zintuigen. Ja. En,
2: dat is de gemakkelijkste ja, ingang. En
0: dan zonder daar direct een oordeel of een mening over te vormen. Klopt. Ja.
2: Iets is niet goed of slecht. Hè? De zon die schijnt, dat is plezant. Maar als, ik nu, als je mij drie maanden in de woestijn zet onder de blakende zon, dan vind ik dat echt al na drie dagen niet meer zo geestig. Hè? Ja, of
0: drie uur hier in de zon. De blakende zon is misschien ook niet altijd. Eh... En
2: voilà. Ja. Dus terze, absoluut goed of absoluut slecht bestaat niet. Nee. Hè?
0: Het gaat over als je een keer in de zon zit, voelt. Hoe dat de zon op je huis straalt. Voelt die warmte? Ja. Uh, wat ver, wat geluiden hoor je in je omgeving? Wat vergeuren neem je je. Neem dat is je de waar.
2: makkelijkste incheck die je via onze zintuigen. Ja. Hè? En ademen. Ja. Ik heb er een boek over geschreven. Allee, nee, mijn boek gaat over ademruimte. Dat is letterlijk en figuurlijk. Hè? Maar dat, onze ademhaling is een heel makkelijk middel. Om stel dat je bewust bent van het feit. Ik ben onrustig. En ik wil dat eigenlijk niet, want ik wil zelfs een presentatie geven of ik heb een gesprek waar ik ik mij rustiger voor wil voelen. Dan is de ademhaling een instrument dat je altijd bij hebt, dat geen geld kost, waarmee je je autonome zenuwstelsel kunt kalmeren. De ademhaling werkt makkelijker dan je gedachten. Want je kunt zeggen, ik mag niet zenuwachtig zijn, want... Je nee, hebt zo van die trucken, hè? Denk dat het publiek in een blote zit. Ja, bon, allez, dat marcheert niet, want het zit niet in zijn blote. Hè. Uh, dus het is veel makkelijker om via je ademhaling te sturen dan via je gedachten. Ondertussen kan ik dat omdat ik getraind ben. Ik kan, ik kan afstand nemen en zeggen, ja, dat, dat is een gedachte. Dat is gewoon maar een gedachte. Dat is niet de waarheid. Nee, ik ben ook niet mijn gedachte. Dat is een gedachte. Maar... Ook ik werk nog met mijn ademhalingen die nodig. En ik zeg het, ook als coach, maar ook als acteur werken we met mijn ademhaling. Als coach, als iemand heel erg stress heeft, pijn heeft, angst heeft, kunnen we via de ademhaling het systeem mm. een beetje kalmeren. Waardoor dat de ruimte komt om te kijken. Als iemand totaal in paniek is, kan hem niks zien. Hè? Nee. Hij zit in, in zijn paniek. Maar in iets... Je kunt er niks mee. Je moet er eerst uit geraken. En daar kan je ademhaling ja, wonderen doen.
0: Mm-hmm. En je hebt daar een, een boek over geschreven, mm-hmm. Ademruimte. Mm-hmm. Je gaf net al aan het is eigenlijk een beetje tweeledig. Je hebt het net gehad over adem, of over de ademhaling. Ja. Wat, uh, wat symboliseert voor jou dan ademruimte? Waar, waar, waar zie je de ruimte?
2: Dus voor mij is het inderdaad het letterlijk stukje anders ademen. Ik kan de ruimte creëren die nodig is om leiderschap op te nemen in uw leven. Hè? Het gaat over bewustzijn. Ik heb ruimte, waardoor kan ik... Daardoor... Die ruimte geeft mij de afstand om mij bewust te worden van een aantal dingen. Als ik bewust ben van een aantal dingen, kan ik kiezen hè? en kom ik in leiderschap. In plaats van te wijzen naar Jan, Pier en Paul als schuldigen. Hè? Het is met een baas... Het is mijn man. Het is mijn dit, het is mijn dat. Hè? Dat kan allemaal. Hè? Hm. Maar wat ga je dan doen? En er is altijd iets dat je kunt doen. Zelf, Namelijk ja,
0: zelf is altijd, maar nemen. Altijd,
2: altijd. Ik werk hier met mensen... ...die soms vreselijke, vreselijke trauma's hebben. Hele heftige situaties. En ook daar zijn er altijd keuzes die je kunt maken en dat stukje dat is leiderschap. Uh, een professor in Nijmegen, psycholoog, die werkt samen met Janse farmaceutica en ze weten dus dat op de omdat medicijnen zijn medicijnen en die werken, maar de psychologische component zorgt ervoor dat medicijnen 30 tot 40 procent meer effect kunnen hebben, puur door je mindset. En dus ze weten dat op de as um, Controle, hoge controle, lage controle. En dat als aanvaarding, lage aanvaarding, hoge aanvaarding. Hè. Dat in het kwadrant hoge controle, hoge aanvaarding, daar 30-40% meer effect van een medicijn hè, of een behandeling die je hebt. En met dus aanvaarding, stel, um, morgen zeggen ze tegen mij: veilige het kanker. En je hebt zoveel mensen die zeggen... Nee, ik kan dat niet horen. Ik wil dat ook niet horen. Ik ga dat woord niet gebruiken. Uh, dus heel erg in de ontkenning. Hè, dus lage ja. aanvaarding. Terwijl er zijn ook mensen die zeggen... Oké, okay, bon. Vreselijk. Die kijken daarnaar. Die voelen wat er te voelen valt. Angst, paniek enzovoort. Dat is aanvaarding. En dan hebben je de as van de controle. Ik kan daar niks aan doen. En waarom overkomt het mij? Ja. Hè? Ik heb toch nooit in mijn leven gerookt. En altijd gezond gegeten Of je hebt ook gezegd... Oké, dat overkomt me, maar ik kan iets doen. Wat kan ik doen? Ik kan chemo, maar ik kan ook anders eten, ik kan meer rusten, ik kan sporten. En dus al die dingen helpen effectief de genezing. Dat betekent dat in ons bewustzijn en de verantwoordelijkheid die we kunnen nemen tegenover wat we dan zien als we bewust zijn dat daar een leven van verschillen in zit. Je leeft op een andere manier. Dat is een andere kwaliteit van leven. Ja.
0: Dat is waar. En als je uh, je zegt eigenlijk je, je bent zelf verantwoordelijk voor alle keuzes die je maakt. En sommige dingen kun je niet aan doen. Maar accepteer het dan zoals het komt. En ja, maak er je eigen ja. be, de beste versie van. Klopt. Maar niet
2: ontkenningen. Het is niet, alles is niet happy. Hè. Nee, nee, nee. er is,
0: er is je ongelukkig dus ook voelen loopt er ook bij. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. verdrietig voelen. Absoluut, Uit. ja. Machteloos, machteloosheid. Ja.
2: Ja. ja, dat zijn allemaal dingen waar veel taboe op rust. Nogmaals, je moet flink zijn. Nee, nee, ik moet juist niks... Ja, ik mag bang zijn. Dat hoort bij mij, dat is een stukje in mij. Maar als ik dat stukje ga negeren, dan zit dat daar wel. Hè. Dus het is de aanvaarding. Het beginnen met inclusie. Ja, ik ben ook bang.
1: Ja, en nu ga je ermee om, tenslotte, hè. Het is een beetje dezelfde betekenis die eraan geeft. Hè? We komen allemaal situaties tegen in ons leven, maar hoe gaat er naar kijken? En dat ja. heeft dan ook wel invloed op uw gedachten en gevoelens.
2: Ja, is dus een prachtig boek, Victor Frankel. Ah ja. ja, ja, ja. Mind's oh. Search ja. for Meaning.
1: Het zelfbewustzijn, inderdaad.
2: Ja, die zit daar alleen in de concentratiekampen. Ja. En die kan het toch nog puur op mindset. Ja. Uh, zegt: oké, okay, de nazi's kunnen. Van alles doen met mij. Maar wat ze niet kunnen doen is om mijn hoofd te mijn kruipen. en mijn, mijn mentale veerkracht afpakken. En dat is doordat je heel ja, goed kijkt en voelt en kiest.
1: De ruimte tussen de stimulus en de respons uiteindelijk. Het zelfbewustzijn dat hij zelf kan kiezen hoe hij naar dingen kijkt. Maar dat is
2: wat mindfulness techniek u leren. Nogmaals, van mij moet niemand gaan zitten. Maar het is inderdaad, ik word gestimuleerd. er is een trigger en hoe reageer ik erop? En die fractie van een seconde ruimte dat je creëert, die ademruimte dat je creëert, dat bepaalt uw respons en uw respons kan ofwel een juiste reactie terug hè, tegen reactie uit, ofwel die dat je denkt, oh my god waar zit ik aan weer in
1: en een overtuiging want veel mensen leven volgens bepaalde overtuigingen uiteindelijk is dat niet meer dan een vergissing in perceptie een overtuiging kan je herevalueren Waardoor dat het gevoel ook helemaal verandert. Absoluut. Maar
2: dat is waar ik als coach... Allee, dat zijn, dat, dat zijn methodologieën, dat zijn technieken. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Ik detecteer de overtuiging. en mm-hmm. Dan gaan we ze van beperkend naar vermogen te ombuigen. Hè? Dat is ja. echt een techniek. Hè? Dus mensen ja. zeggen, ja, ik ben zo, hè? ik kan niet tegen conflict. Ja, wel, geef mij twee uur hè? en we buigen dat ja. om. Allee, ik wil maar zeggen... Dat is niet zo rap gefixt, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Eigenlijk is
1: het gemakkelijkste. Ik ben zo, dan hoefde je er niks in mee aan te doen.
0: Kun je er een concreet voorbeeld van geven wat je net noemt? Dus van een een blemmerende gedachte naar een vermogende gedachte? Of een...
1: -hmm.
2: Een concreet voorbeeld. Als ik mijn mening niet zeg... Dan gaan mensen mij graag zien. Ja,
0: dat is een belemmerende overtuiging.
2: Kan, dat weet ik ja. niet. Dat zou kunnen. Kan, kan. Laten we ervan uitgaan dat dat de belemmerde overtuiging is. Dat dat is waar ik als coach kom, dat, 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 dat mijn coachie daarin tegengehouden wordt. Doordat hij last krijgt van zijn mening niet te zeggen omdat hij gelooft dat als hij zijn mening zegt, dat mensen hem niet meer graag zien. Dan is dat voor hem een belemmerende overtuiging. Dat wil zeggen, die overtuiging heeft hem lang gediend, maar nu belemmert ze hem. Mm-hmm. Dus als ik mijn mening zeg, dan zien ze me niet graag. En dan kun je, en dan zoeken naar, oké, okay, zijn er momenten dat je toch iets gezegd hebt? En wat was het effect ervan? Ja, toen heb ik eigenlijk mijn mening eens gezegd. Ja, wat is er dan gebeurd? Dan zei die persoon van, nu ben ik blij dat je dat zegt. Want ik wist dat eigenlijk niet. Daar ga ik nu rekening mee mee houden. Ah, dus hoe zou dat dan kunnen werken? Als je mening zegt, dan kunnen mensen daar rekening mee houden. Ja, ja. Heb je dat nog eens meegemaakt? Ja, dat heb ik eigenlijk, nu dat je het zegt, heb je dat precies toch nog eens een paar keer meegemaakt. En zo zit het dan, als ik mijn mening zeg dan geef ik mensen een kans om rekening ermee te houden. Dat is al iets helemaal anders dan als ik mijn mening zeg, dan vindt niemand mij plezant. Dus dat is eigenlijk... Maar ik vul het nu in, maar dat is een proces natuurlijk. Dat is eigenlijk een beperkende over, uh, overtuiging naar een vermogende. Ja,
0: duidelijk.
2: Waardoor dat je dan zegt van... Ah ja, dat is goed, mijn mening geven. Maar dan geef ik mensen kansen om rekening te houden. Als ze niet weten dat ik geen kip lust, als ik dat niet durf te zeggen... En ik kom bij u eten en jij maakt kip, maar ik zeg het niet, ja, allee, dan ontneem ik u een kans, want jij wilt dat ik lekker eet. Dus dan moet ik zeggen dat ik kip lust. En dan kun jij vis maken en dan zeg ik, oh, en dan zeg jij ook, blij dat jij iets gemaakt hebt dat ik lust. Dus dat is een simpel voorbeeld, maar zo werkt het in theorie. Ja. En natuurlijk, het, het werk is ook welke overtuiging zit zit er onder. je komt niet direct op overtuigingsniveau, dus je moet eerst gaan zoeken naar waar is de overtuiging die belemmerd want dat kan ik niet invullen dat is voor iedereen anders
0: ja, dat begint dan eigenlijk met bepaalde patronen herkennen, in de manier waarop je handen in mijn
2: geval is dat goed luisteren ik ben, dat is een competentie dat ik heb als actrice ik kan goed luisteren, ik kan goed observeren dus ik zie ook wat mensen zeggen Nonverbale communicatie is een belangrijke communicatie. Daarin ben ik getraind en geschoold als actrice. En ik moet kunnen vormgeven, ook nonverbaal. Dus mensen zeggen soms iets en ik zie dat het niet congruent mm-hmm. is. Maar je ziet dat echt. Een gezichtskleur verandert, ogen, pupillen en zo. Dus je ziet, oké, okay, daar zit een lading op. En dan observeren, dan gaat dat wel zoeken totdat je dat dan vindt. Hè. Maar dat is goed luisteren en goed feedback. En ja, NLP, hè, ja, matchen, het teruggeven. Is het ja.
1: Drie dimensies van communicatie: je hebt 55% is non-verbaal, 38% is de tonatie. En de zijn maar 7% de woorden hè, als je een boodschap overgeeft.
2: Ja, alleen uh, moeten dat juist interpreteren, die cijfers, want ik gebruik die ook, maar ik zeg er wel altijd bij dat dat niet betekent dat woorden niet belangrijk zijn. Dat betekent dat als ik zeg, er is niks, maar non-verbaal straal ik uit dat er iets is, dat mensen altijd mijn non-verbale communicatie eerder gaan geloven -hmm. dan het feit dat ik zeg, nee, er is niks. Ja, maar wat is er? Gaad? Nee, niks. Ik kan u wel zeggen, nee, niks. Maar als mijn lichaam iets anders vertelt, dan zeggen ze... Nee, we geloven u niet. Dus woorden zijn belangrijk. Als ze congruent zijn, dan mag je non-verbaal uitstraat.
1: Ja, Communiceert. Is, anders ja. hebben ze geen impact die woorden. Uit, hier. Absoluut ja. niet, nee. Ja. Uh, ik zie dat we... Het uur naderen en dan o, is het hoog tijd. Uh, uh, ja, dus ja. We hebben nog tien minuutjes. Dus we hebben hoog tijd om een keer uh, over de rode draad van onze podcast: dat is geluk en succes. Ja? We hebben altijd twee vragen voor onze gasten: en dat is wat is de definitie van succes en de definitie van geluk voor jou?
2: Moeilijke vraag. Met welke wilde ik begin?
1: Uh, kies maar. Je wilt even in een vrij land, je mag kiezen.
2: Oké. Okay. Uh, ik zal beginnen met succes. Wat is de definitie van succes? Mm, mijn definitie van succes is. Um, als ik mijn. Passie mijn missie kan, allee, mijn passie kan volgen en mijn missie kan uh, in de wereld zetten en dat de wereld daar ook iets mee is. Mm-hmm. Ik kan nu al de missie hebben om, uh, allee, of de passie hebben om heel graag te zingen en de missie hebben om mensen te beroeren met mijn zang. Hè. Maar als niemand ernaar wil luisteren, ja, dan, dan is dat lastig. Dan, dan definieer ik dat niet als succes. Maar vandaar dat ik vind dat ik nu successen boek, omdat ik merk dat wat ik heel graag doe en wat ik ondertussen ook goed kan. Hè? Dus het is missie, passie, ja. maar ook wat ik, competentie, wat ik goed kan. Hè? Dat mensen zeggen: Oh wow, daar kunnen kun we iets mee. En wat dat betreft uh, ja, ben ik succesvol bezig, omdat ik uh, mooie samenwerkingen, allez, mooie kansen krijg. Ik ga met Bjorn Prins, dat is een... Uh uh, psycholoog en professor aan de Universiteit van Gent die uh, ook mindfulness trainer is en Joost Kalles CEO van Durabrik, dus die toch wel zo bezig zijn in België met zo anders in authentieke leiders anders leiden, geven ga ik een leiderschapstraject uh, uh, allee, ben ik daar aan het ontwikkelen en denk ik, wauw, met zo'n twee grote meneer, eh, mm. andere mensen mogen begeleiden naar meer leiderschap, dat vind ik echt fantastisch Um, dus ik, 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 ik werk in corporate bedrijven, ik word daar teruggevraagd. Uh, ja, daar word ik heel blij van. Dus dat definieer ik wel als een succes. Dus en als, ik... als uw
0: passie, en uw missie, en uw competenties op zodanige manier benut worden, ja. dat het allemaal in lijn is.
2: Ja, dat het in lijn is, dat de wereld zegt, oh, dank u, dat we die bijdrage hadden wij echt eh, nodig. Ja. Hè. Uh, en er dus een, een, een return op komt als in feedback. Hè, uh, dat je betekenis en zinvol zijn en natuurlijk ook een verloning. Hè. Ja. Ja. Uh, dus Waardee, u waard, dus waardering
0: eigenlijk. Waardering, ja.
2: ja waardering, inderdaad. Ja. Um, dus dat is succes voor mij, en dan geluk. Ho, ho, ho. Hmm. Geluk is het vermogen om in ieder moment te kunnen verbinden met waar dat u uh, raakt als mens en waar jij iets mee kunt. Zo ja. dus met ieder moment, hoe pijnlijk, hoe lastig, hoe leuk ook. Het, het heeft te maken met bewust worden in te zeggen, hier ben ik en wauw. Ja, een soort Alice in Wonderland zo. Constant Alice in Wonderland, wauw. Zelfs als het zeer doet, wauw. Mag ik je dat wel zeggen, hè? maar ook... Mm, Ik heb het geluk, ik ben ook lang in therapie geweest. En natuurlijk door actrice te zijn en zo in mensen hun hoofd te graven en die emotionele dingen en hetzelfde als coach. Heb ik het geluk dat ik zelf heel erg bezig ben met mezelf. En dat ik op moeilijke momenten ontroerd kan worden zelfs door het vermogen dat ik in me heb. Dat groter is dan mezelf om... Ondanks de shit toch te zien dat in de kak bloemen groeien. Allee, dat je mest nodig hebt om bloemen te laten groeien. Denk, oh wauw, dat is dus echt geluk. Echt.
0: Ja. Mooi gezegd. <laughs> <laughs>
1: in de kak
2: bloemen Ja, maar ja. ja, ja
1: dat is het zin.
2: Ja, je hebt mest nodig. Ja. Anders absoluut. groeit er niets.
0: Um, tot, um, uh, tot slot zouden we je willen vragen om een vraag te bedenken voor onze volgende gast...
2: Wat geeft je ademruimte?
0: Oké.
1: Okay. Voilà. Het is nu wel grappig. Onze volgende gast is iemand uh, die uh, expert is, trainig is in de Wim Hof methode. Mm.
2: Dus
1: ademruimte is Wie? van Linde toch niet? Nee, het is Dries Nuitens. Ah zo.
2: ja, uh, ah, die kijk. Uh, Allee, oh, geweldig. <laughs> Dat is het. Ja. Ah, Goeie is vraag dan in. voor zo iemand. Ja. Ja,
0: ja, ja. Um, waar kunnen mensen eventueel meer informatie over jou vinden?
2: velodoblaren.be
0: Tada. Moeilijker wordt het <laughs> Moeilijker niet. Moeilijker is het niet.
2: Ah, voilà, het is dat. We
0: gaan ja. het ook onderaan in onze, ja. in onze show notes zetten bij de, bij de podcast. Dan kunnen mensen Super. daar uh, rechtstreeks ja. Uh, ja. Uh, yeah. meer informatie over jou ja, vinden.
1: geweldig. En is er nog iets waar dat we het nog niet over gehad hebben? Dat je denkt van, ah ja, dat wil ik ook nog wel even delen met uh, de luisteraars?
2: Nee, ik denk dat het alles wat belangrijk is, dat het... Uh dat het aan bod is gekomen. Enerzijds het bewustzijn, anderzijds het spelen, het spelen met mogelijkheden, met perspectieven. En, uh, als je die twee aan elkaar koppelt, dan uh, maakt we allemaal de wereld een beetje milder, zachter, leuker, lichter, speelser.
0: Oké, okay. dankjewel.
2: Alsjeblieft. Dank. <laughs>